0: Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Jag tänkte bara börja med att be om ursäkt för att det har varit så tyst från mig. Jag blev väldigt sjuk och det var väl egentligen en man cold, kan jag tänka mig. Och det är ju det värsta som kan drabba en människa. Det kan också ha varit covid. Så någonting är det i alla fall för att jag har varit sjuk i tio dagar. Eller om det är mer. Och haft feber och varit helt knockad så... Tyvärr har jag varit väldigt ute ur leken men nu så är jag nästan frisk. Jag är tillräckligt frisk för att eh, jobba i alla fall. Så nu tänker jag berätta om vad dagens podd handlar om istället för att eh, gnälla om hur sjuk jag har varit. Det är skönt att vara tillbaka i alla fall. Same Egyptsson har skrivit på sin avhandling till och från i 20 år. Men nu är den äntligen klar. Den är framlagd och godkänd. Titeln är... Global politisk islam, muslimska brödraskapet och islamiska förbundet i Sverige. 744 sidor landar den på. Det är många sidor och mycket som avhandlas. Tesen är i korthet att muslimska brödraskapet har infiltrerat det svenska samhället på flera sätt. Främst via organisationen Islamiska förbundet och dess avknoppningar. Och man har gjort det genom entrism, lobbyism, enklavism och dawa, eller missionerande. Och på det sättet som försöker muslimska brödarskapet uppnå sitt mål i en rad länder, varav Sverige alltså är ett. Och organisationer som Islamiska förbundet har gynnats av att tankeströmningar som multikulturalism och postkolonialism har så stort inflytande. Inte bara i Sverige utan på många ställen i västvärlden. Det har ju fått svenskar, västerlänningar att se de mest reaktionära muslimerna som de mest autentiska också. Och då har man utsett dem till representanter för islam. Och paradoxalt nog så har man också stärkt de här krafterna som ofta aktivt försöker underminera de värderingar som man själv har. Just för att man vill ha då en autentisk representant. Om detta handlar dagens podd. Och om de här idéerna och hur utbredda de är i Sverige. Men som Egyptson har också fått mycket uppmärksamhet i samband med disputationen här om veckan. Och idén så skrev Niklas Orenius flera reportage om honom och hans kritiker eh, som jag kan rekommendera. Och han var också med på den dramatiska disputationen där en i betygsnämnden ville underkänna Egyptsons avhandling och det tillhör verkligen ovanligheterna att det sker så sent i processen att någon vill underkänna en disputation. Och i Liberala Sydsvenskan i samband med disputationen så skrev eh, den oefterhärmliga ledarskribenten Moa löv att Egyptson aldrig borde ha släppts fram. Så mycket för att vara liberal då. I måndags så skrev också ett par professorer i etik en debatttext med samma syfte, att Egyptson inte borde ha släppts fram. Och deras argument är att Egyptson namnger aktörer, placerar dem i facket islamister mot deras eget nekande. Och de kallar då Egyptsons avhandling för ett haveri för Lunds universitet. Själva är de verksamma vid det otroligt mycket bättre universitetet, Uppsala universitet, som slump. Vi pratar även om den kritiken i podden och även om vilket ansvar han ändå känner för att han då eventuellt göder muslimhatet i samhället. Men nu till dagens gäst, du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen är Egyptson till Rakhöger. höger. Tack. Du har skrivit en avhandling som har titeln Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och islamiska förbundet i Sverige. Och du la precis fram den. Du disputerade precis. Men jag tänkte vi skulle börja med bara... Det har varit mycket debatt och, och, och sådär. Och det, det är någonting som vi ska prata om. Men jag tänkte börja bara med att ställa den enkla frågan. Vad handlar din avhandling om och eh, vad visar den?
1: Avhandlingen handlar om att eh, svara på en akademisk fråga som eh, ställdes eh, flera gånger under de senaste decennierna om mm. Islamska förbundet i Sverige är, har en eh, organisatorisk koppling till muslimiska bröderskapets internationella organisationer. Och istället för att bara svara på den här organisatoriska banden så har jag Freddysydd en metod som också svarar på om den följer den ideologiska eh, fundamentala tankandet och även om den följer den politiska strategin
0: i Europa. Och det här är... Vad är muslimska brödraskapet om jag börjar där? Jag uppfattar muslimska brödraskapet som
1: en politisk organisation som använder religionen islam som en bas för sin verksamhet för att nå makt.
0: Mm. Och synen på islam inom muslimska brödraskapet, är det den, vad ska man säga, sekulär islam är det en fundamentalistisk islam är det, vad är det för typ av liksom, tolkning av islam som de gör inom brörskapet
1: brörskapet har sedan den grundades har den gamla islam eller den den ursprungliga islam som speglades i profetens tradition som ideal och även hur sharia utövades under den historiska, det som kallades islamiska i boken. Där ja. kalifatet styrde med sharia. Så den är väldigt ultrakonservativ och bygger på fund fundamentalistisk
0: tolkning av
1: urkunder.
0: Mm. Och... Om man tänker då, det har varit ganska mycket mer prat av naturliga skäl de senaste åren om islamiska staten och Al-Qaida på grund av terrordåden och också på grund av att islamiska staten erövrade territorier i Syrien och Irak. Vad är liksom relationen mellan de organisationer, i det här är det här i muslimska brödarskapet någonting som vi skulle känna igen som en terrororganisation eller är det, är det att förenkla för mycket?
1: Det är att för mycket på grund av att det muslimska brödarskapet har under den långa historien lärt sig att, de, att våldet har drabbat dem väldigt hårt användning av våldet har drabbat mm. dem väldigt hårt och att eh, de kan inte utöva våld innan de har tillräckligt med resurser och mm. på så sätt har de eh, uppfinnit något som heter uppskjutit jihad och det uppskjutit jihad innebär att eh, man ska utöva den första profetens e bok i Mekka med dawa eller mission Mm. Och så länge de är i svag eh, tillstånd så är det endast det som gäller. Och mm. Vilket innebär att man ska utöva övertygelse eh, mm. genom dialog för att nå sina mål. Men eh, det är också så att de aldrig tagit avstånd från våldet. Och det beror på att egentligen de ville kopiera den gamla berättelsen om profeten Mohammed att i första i e boken var fredligt men den andra i e boken när profeten flyttade till Medina så mm. övade han våldet för att besegra fienden och att andra ska underkasta sig islams eh, överhöghet. Mm. Eh, så, att, eh, så länge har de den här synen att de ville återskapa islamiska ordning på samma sätt som profeten gjorde så finns det här våldet, inneboendet i själva ideologin.
0: Mm. Men den, en, en skillnad om jag har förstått det rätt från eh, studier när jag har skrivit om det själv så har de ofta mött förakt från salafister till exempel för att de tycker att muslimska brödraskapet anpassa sig för mycket till den världsliga statsskicket, att de är för engagerade i demokrati och försöker bli en del av demokratin på olika sätt, medan då en, en del salafister tycker att demokrati är inte förenligt med islam, och därför så ska man inte heller smutsa ner sig på det sättet och kompromissa på det sättet som de då anser att muslimska bröderskapet gör. Är det där någonting som och det där blir ju då på något sätt att eh, det är andra sidan av det myntet på något sätt att det som gör muslimska brödarskapet potentiellt farliga är att man tror att de är någonting annat än vad de är kanske för att de verkar kompromissa. Men samtidigt då att de kanske kan nå längre eh, genom att förställa sig än vad till exempel salafister gör för att de är kompromisslösa på många sätt.
1: Det stämmer. Det, din, din analys i situationen, relationen mellan salafismen och eh, bröderskapet Men bröderskapet är också salafistisk organisation. De vill mm. också ska, återskapa det eh, idealsamhället som eh, skedde under profetens e bok i Medina. När mm. eh, alla andra eh, folkslag och alla andra religioner underkastade sig i islam Mm. Det är också så finns en annan perspektiv i frågan i relationen mellan det här rena salafismen och mm. brödrarskavet. Det är att det finns lojalitet mot härskaren. Salafisterna vill inte, vill inte underkasta sig. Eller de här andra salafistiska organisationer här, ja eller mm. nät, nätverk. De vill inte underkasta sig. Brödraskapets salafismen eller brödraskapets mm. struktur för att de är lojala mot härskaren. Vem är mm. härskaren i så fall? Det är antingen är imamen som grundade den här salafistiska rörelsen eller kungen eller brinsen. Medan mm. muslimska brödraskapet har generalguiden, generalvägledaren. Det är all går dit. Okay. Eh, sen, sen också det är en annan skillnad, det är att salafisterna är tydliga att de talar i klarspråk, att vi, eh, vi vill inte eh, utöva demokrati som du talade om också. Men de är klar, och, klar i sina språk att eh, när vi måste tala tydligt, har vi möjligheterna för våld så kommer vi utöva den. De, de, de förnekar aldrig det. Men muslimska bröderskapet gör det. De ser att vi använder inte våld så länge vi, vill, vi lever enligt vår religion. Och då är eh, begreppet. Eh, vad menas man då i så fall? Om, om du om vi tar det lite teoretiskt om. Om du inte får eh, till exempel eh, gifta dig med fyra, är det, det här något som eh, innebär att du inte kan utöva din religion? Om eh, en annan exempel, om kvinnorna får inte hijab på sig, mm. eh, innebär det att man eh, inte att man utslutar fred, freden med eh, samhället? Eh, om man eh, till exempel i sina egna Kretsar, eh, ska, ska, eh, ska inte ge kvinnorna rättigheterna till i, i, lika värde eh, rätten eller mm. att kvinnorna ska få lika mycket i arv eller att, eh, att man fördömer homosexualitet eh, mm. eller att barnen ska inte omhandtagas av staten eh, visst mm. stat i det fallet är det då är det då eh, inte är då, är det då freden med den här staten eh, är slut? Mm. De här meningar som de använder är väldigt otydliga och vilket öppnar möjligheterna för ungdomarna att kan utöva våld. Mm. Eller ja. att vägra överhuvudtaget integreras mm. i demokratiska villkor.
0: Jag skrev om muslimska brödarskapets relationer till islamiska förbundet och hur socialdemokraterna och moderaterna har på olika sätt varit infiltrerade och hur de har resonerat kring de här, den här organisationen och Muslim, det man uppfattar som representanter för islam och det har ofta varit islamiska förbundet tidigare och Sveriges unga muslimer eh, samtidigt och, och organisationer runt omkring där. Det här skrev jag för 10 år sedan i en rapport. Eh, och då så var det, fanns det europeiska studier om det här, hur man gjorde det. det var. Lorenzo Vidino hade skrivit en bok som hade kommit eh, strax innan äh, kartlade och det fanns en del forskning om hur muslimska brödraskapet arbetade med organisationer i olika europeiska länder. Men det fanns vad jag kunde hitta då jag kan ha missat någonting. Men det fanns ingen avhandling eller forskning om att det sker i Sverige. Och din avhandling är, vad jag vet, den första systematiska undersökningen av det. Och liksom, kan man nu... När jag skrev den här rapporten som absolut inte var en avhandling utan en rapport då tyckte jag att det var väldigt tydligt att de här kopplingarna fanns mellan muslimska bördarskapet och islamiska förbundet även om i det omfånget jag skrev att det har svårt att eh, kanske slå fast men det fanns kopplingar och det fanns ideologiska likheter. Kan man då utifrån det du har skrivit nu säga att islamiska förbundet och, det, och organisationer som är närstående till dem är en del av en europeisk gren av muslimska brödskapet.
1: Jag bekräftade tesen med väldigt hundratals busselbiter. Mm. Jag har letat efter en enda liberal teologi eller feministisk teologi i deras produktion. Mm. Jag har letat efter en eh, debatt, jag har letat efter en diskussion om eh, en, en organisationsstruktur som kopierade av, av Egypten med en Cirkel, ett fåtal personer som bestämmer över hela organisationen. Jag har letat eh, i alla dessa år och fann ingenting som inte bara eh, som strider emot det sen. Men å andra sidan har jag hittat flera hundra busselbitar och bevis som bevisar att Islamiska förbundet i Sverige är den nationella organisationen för muslimska bröderskapet. De finns i över 70 länder enligt deras politiska talisman i internationella, Josef Nada. Och jag letade efter den organisationen i Sverige som kan få som kunde vara nationella organisationen och islamska förbundet i Sverige. Och dess ledare har otroligt väldigt nära kontakter med internationella ledningen. Och internationella ledningen från de flesta arabiska och muslimska har varit på besök, en bjudna till deras årliga konferens. Historiska ledaren... Från 60-talet har det kommit och Karadawi och Mahmoud Azzat och Abdallah Al Khatib och många, många, många namn som ingen i Sverige känner till. Men eftersom jag växte upp i Egypten och jag hade nära politiska kontakten och följer politiska utvecklingen i Egypten så känner jag till de här personerna som andra forskare hade ingen aning
0: om. Mm. Och rent det här när, 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 jag, eh, när jag skrev om det här för tio år sedan då blev det en, en mycket debatt om eh, islamofobi att jag var en eh, vit, vit man och att eh, de anordnade då en slags postkolonialt motseminarium när innan de hade läst rapporten eh, och eh, så de visste inte vad som stod i rapporten. Men de tyckte att det var fel avsändare så då anordnade de ett eget motseminarium och där det var väldigt eh, hetsk stämning och man pratade om att man skulle göra motstånd och att eh, man hatade vita och, och sådana saker. det hade lite den, den tonen men det var i alla fall då så var det eh, många som försvarade islamiska förbundet som försvarade. De här organisationerna kring det som Sveriges unga muslimer, eh, Ibn Rushd, den här organisationen. Eh, och nu då, nu har det gått tio år och eh, du har ju hållit på med det här eh, till och från i 20 år. Och du har ju gått mycket djupare än vad jag någonsin eh, kunde göra av, massa, av många skäl bland annat för att du pratar arabiska. Vilket det är förvånansvärt få eh, som studerar de här sakerna. I, som gör, men vad, vad har hänt i, liksom, i attityden kring de här frågorna har du märkt av någonting sedan du började prata om de här sakerna började skriva och undersöka till nu då när du har eh, 20 år senare är liksom färdig med din eh, med din avhandling har, du, har, har stämningen förändrats har diskussionsklimatet förändrats
1: tyvärr vi är fasta i samma situation eh... Vänsterblocket, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vägrat att göra vitbok att undersöka vad som hände och ifrågasätta mm. deras tolkning av multikulturella samhället. Mm. Det, jag tror att det finns här är ett problematik att man kan inte skilja mellan politisk islam och religiös islam och man kan inte skilja mellan islamister och muslimer man kan inte skilja mellan kultur och religion man kan inte skilja mellan politik och religion De här, så länge man har det här perspektivet om att man accepterar andra kulturer med gott och ont och relativisera förtrycket Inom eh, klanen, eller inom religiösa sekten, eller inom religiösa samfunden, är eh, problematiken är kvar. Och det gör att positionerna blir fast, fast, fasta. Och det blir mm. inga uppdäng i debatten. Mm. Eh, och det här. Eh, och så har vi också ett problem med det här normkritik, normkritik att, eh, att man gärna ställer kritik mot sina egna normer mot andra normer vilket de gör som kommer från bröderskapets associerade organisationer eller atmosfären. Men mm. vi har aldrig sett någon normkritik för seras egna utan att man bara legitimerar det som kultur och legitimerar det som att att, att mångkulturella och demokratiska samhällen ska acceptera det som det är. Men vi har också många kritiker som kommer från den här kulturen som har kämpat hårt. Många har betalat sitt liv. Jag har gett exempel när jag förläste vid riksdagen i torsdag och visade att det är många muslimer. Som inte accepterar varken salafismen eller ett tolkning av islam. Politisk mm. islam är en politisk ideologi som har förtryckt människor i hundratals år. Och mm. förtryckt andliga islam och förtryckt liberal islam. Och, och jag får hyllning av många muslimer. Men de vågar inte gå ut och kritisera. De här imamerna som fått otroligt en inflytande tack vare den här gödning av svenska staten till de här organisationerna. Det är också mycket märkligt att den här, de här personerna som samlade sig eller som organiserade sig på 80-talet har fortfarande en inflytande på de här organisationerna och Mm. det bara ökat en flytande inte bara genom politik och att de representerar muslimerna i politiska livet och i organisationslivet utan att de har förhindrat en liberal tolkning av islam vi, vi, så, vi såg det väldigt tidigt med Hanna Gadban när hon kom ut med sin bok och det här alliansen mellan, mellan postkoloniala teorierna och Normkritikerna och har förstört mycket för muslimer. Det finns idag i Egypten, ser vi mer ifrågasättande för den traditionella islam än vi gör i Sverige. Det hade varit väldigt nyttigt för islam och muslimer i världen om Sverige här som sekulär land, som liberal land som en av de mest utvecklade cirkulära länder i världen, kunde satsa istället på cirkulära muslimer, satsa på Hanna Gadban istället för Amma Mustafa. Det, det hade varit mm. mycket bättre, för inte bara för svenska muslimer, utan för den teologiska och ideologiska utvecklingen världen runt.
0: Det finns ju det här med att den, gör, att den svenska staten gör det så att säga, det här. Det, det, det du visar i avhandlingen det är ju att det, de har ju varit duktiga för de här organisationerna på att bli en del av det man kan kalla folkrörelse Sverige, att man, man startar organisationer, förbund och man får bidrag för det och det, är det ena Sen den andra saken är ju det du pratar om nu och det är att man är i den här tanken att man ska vara tolerant. Och att man ska vara för mångfald. Då måste du hitta någon som är tillräckligt mycket mångfald. Eller någon som är tillräckligt annorlunda för att du ska kunna vara tolerant. Och då letar man upp de här organisationerna. Och de framställer sig själva som de äkta muslimerna. Det äkta islam. Och det passar väldigt bra då för... För dem som vill visa att vi i Minsan står upp för mångfalden och det multikulturella, multikulturella samhället och sådär. Och då blir sådana som Hanna Gadban var när hon kommer sin bok. Och då har Nalin, eh, Nalin Peckull eh, och den typen av eh, troende muslimer. De anses inte vara representanter för islam. För att de är för eh, liberala, för feministiska eller för... Eh, Sekulära. Ser du någon tillnyttjing i attityden från politikers sida vad gäller just att ge bidrag till den här typen av organisationer eller att eh, ta in så att säga de mest fundamentalistiska eller islamistiska representanterna för att representera islam?
1: Politikerna har det jag svårt med. Ja, det är därför jag, försökte, jag försöker nu att. att att be politikerna att läsa hela avhandlingen. För att avhandlingen visar de här komplexa relationerna mellan ideologin och politik och organisation. Så ska man tänka bara att, att vi arbetar med organisationen som har mångfald genom sig. och Egentligen stämmer inte för att den bygger på en ideologisk bas som har en politisk tolkning eller politisk uttryck så mm. uh, går, går inte att, att uh, arbeta på det sättet man gjorde tidigare det är en organisation som bär inom sig en ideologi som bete sig med politisk mål och politisk utopi det går, mm. inte. Det går inte att skälja mellan de här trea perspektiven mm. uh, de, de, tyvärr det som skedde under alla dessa år det är inte politikerna som rör på uh, situationen utan det är juridiken när man, när man tackar nej för eller när man stoppar bidrag till Sveriges unga muslimer så det var inte politiskt beslut utan att det kommer från en myndighet och mm. vi har fortfarande den interna kampen mellan höger och vänster i det här att vänster har adopterat stackars muslimer som ska försörja sig med, med, med allmänna medel. Men mm. när man tänker på det sättet, jag ville bara också öppna tankandet att när man, ja, när man försörjer de här personerna så försörjer man en ultra-reaktionär sätt att, att, att äm, styra den lokala muslimska församlingar. Som kallas församlingar, men egentligen är det var för min, i mina ögon är mer klantankande politisk organisation som använder religion som ett medel för att få en flitande på de svagaste, i det fallet kvinnorna och barn, och oliktankandet och homosexuella. Jag också märker att det finns också ett problematik inom höger, vilket gjorde att det blev inte avgörande när vi, har, när vi får en regeringsskifte. Att mm. kristdemokraterna försöker skydda de kristna församlingar eller de fria kyrkorna från reformen. Så att man skiljer tydligt mellan staten och religion eller staten och samfund. Och sen har vi också moderaterna som har fortfarande det här... Multikulturella falangen som försöker kompromissa i frågan om religiösa grupper, i så fall i det man ser brödraskapet som en samfund. Det är också fortfarande problematiken att man vill inte inse skillnad mellan samfund och politisk organisation, även om de här organisationerna presenterar sig själva som samfund. Men när man ser tydligt att det finns en politisk bärande ideologi så blundar man. Hur många gånger har man avslöjat att vissa församlingar till exempel accepterar inte att kvinnorna går och gifter sig där. De måste ha en förmindare. Hur många gånger har man avslöjat att när man, kvinnorna när de går till moskéerna och fråga imamerna så imamarna svarar enligt sharia, inte mm. enligt svensk lag. Det får man sedan långt långt tillbaka eh, bevis att det här är politiska organisationer. Men ändå fortsätter man att eh, inte ta beslut utan att man skjuta det och det gör att de blir starkare och starkare. Och eh, det blir svårare och svårare senare att eh, att bekämpa den, de här rutna eh, gamla traditionerna som mm. kommer till Sverige och rota sig med skattemedel.
0: inför varje podd som jag spelar in så frågar jag alltid mina prenumeranter om, de, om det är någonting de vill om det är de vill veta från den kommande gästen och då sa jag att jag skulle intervjua dig och och då dökte upp en fråga som jag tycker går in lite för vi pratade om Hanna Gadban tidigare som ett exempel på någon som hade varit kritisk till islamism och till de här reaktionära krafterna inom islam men hon är självtroende. Men hon var också, själv har blivit känt att hon eh, blev på något sätt kidnappad eller att folk ville göra det med henne från vad hon såg som rasistiska krafter eller vad hon kallade extremhöger och hon tog avstånd från det då i sociala medier bland annat och den här frågan då från en läsare var om du tycker att du spär på eh, ett muslimhat med eh, din avhandling För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material, men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till Vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter. Och jag har ingen reklam, jag har ingen tagit jag har inte emot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag förlitar mig helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.